0: Cześć, ja nazywam się Kacper Majdan i witam Cię w moich podcastowych progach. Chwilę się zastanawiałem, jak przedstawić mojego kolejnego gościa. W końcu jest aktorką, fotografem, podróżniczką i pasjonatką. To ostatnie jest chyba najważniejsze. Kiedyś usłyszałem, że jak ktoś nie ma pasji, zanudza własną duszę. Idąc tą logiką, ona dostarcza jej całodobowej rozrywki. Z Ulą Dębską, bohaterką tego odcinka, rozmawiałem o Instagramie fotografii, serialu Pierwsza Miłość i o trudnościach, które mogą się pojawić w głowie każdego z nas. Temat niestety ostatnio coraz popularniejszy. Depresja. To słowo w naszej rozmowie też padło, ale od początku. Bo ja mam taki dysonans, bo znam cię z telewizji, wiem, że jesteś aktorką czynną w teatrze, teraz w czasach Bardzo pandemii. Bardzo zabawnie to
1: zabrzmiało. Jesteś aktorką czynną w teatrze, który jest zamknięty. Który
0: jest zamknięty, ale nie z twojego powodu. Czyli nie zbankrutował przez to, że jesteś tam aktorką, a raczej po prostu musiał być chwilowo zamknięty. A później na przykład patrzę na twojego Instagrama i tak się zastanawiam, czy ty, nie wiem, jesteś aktorką po prostu z zajawką na przykład na podróżowanie, czy już bardziej teraz podróżniczką, żeby też nie użyć słowa influencerką, która przy okazji też jest a aktorką. z
1: ciekawości zadam pytanie, czemu nie chcesz użyć słowa influencerka.
0: Wiesz co, bo ono jest bardzo, mam wrażenie w dzisiejszych czasach, dość negatywnie nacechowane. O,
1: dokładnie, dokładnie mam to samo zdanie. W Właśnie, sensie, bo... zauważyłam to jako, y jako no coś, co w Polsce... W ten sposób jest rzeczywiście interpretowane, ale tak samo zauważ, że słowo celebryta jest też w Polsce nacechowane bardzo źle. A gdybyśmy już powiedzieli celebrity mm -hmm. i my będziemy w miejscu w Stanach Zjednoczonych, to już nie będzie to nacechowane tak bardzo źle. No bo ciężko nie nazwać, nie wiem, brada pita, że nie jest celebrity, bo jest.
0: No właśnie, bo teraz też pytanie, gdzie jest ta granica, bo na przykład w, w mojej perspektywie celebrytą na przykład nie jest Kuba Wojewódzki, który bardzo wyraźnie oddziela swoje życie prywatne od tego, co robi w mediach, czyli nie wiemy jak wygląda jego dom, co jadł na śniadanie, co jadł na obiad, z kim w danym momencie jest na kolacji i tego mhm. typu rzeczy, a to, że on prowadzi czynnie Instagrama i gdzieś tam w telewizji się pojawia nie tylko w kontekście własnego programu, to jest część jego obowiązków. I dlatego oddzielam to hasło celebryta negatywnie nacechowane od osoby po prostu publicznej, która wypełnia swój obowiązek, tak jak chociażby robią to niektórzy aktorzy.
1: Ja myślę, że ta granica się już tak bardzo zatarła, że nie ma i nie ma zasad. Mhm. To, to jest moje zdanie. Nie ma nie ma zasad, nie ma książki, która ci mówi, że masz tak, a nie inaczej funkcjonować. Myślę, że jesteśmy już w takich czasach, w których ludzie sami decydują o tym, ile chcą pokazać. Już nie mamy tak naprawdę tej kolorowej prasy takiej e, ściganej przez paparazzi e, zdjęć e, i, i donosów nie wiadomo jakich, bo ludzie sami wrzucają granice tego czego chcą i mówią to co chcą. E, dziś mam wrażenie, że jednak większość portali plotkarskich, e, niech będzie no, tak, tych, tych nazywanych o celebrytach, no to korzysta tak naprawdę z wiedzy, którą wrzucają oni sami.
0: Tak. Albo z naszych źródeł, tajnych oczywiście, wynika, że ktoś zrobił coś. No to też no jest dokładnie. taki dość klasyk.
1: Ale wracając do tego początku, jak zapytałeś w sumie, czy Jak się wydecydujesz na ten moment w ogóle? Ja się staram siebie nie definiować. I to pomaga? Bo e, Czy to pomaga? Nie wiem. E, ja myślę, że to jest tak, że gdybym nie była aktorką i gdybym nie grała, znowu też trzeba pamiętać, że ja gram w telewizji, w komercyjnych produkcjach, w serialach codziennych, e, one też można to nazwać, że rządzą się swoimi prawami, mają swoich odbiorców e, i ci sami odbiorcy poszukują e, nas na portalach społecznościowych. Więc gdybym nie grała i gdybym nie uczestniczyła w tym takim świecie show biznesu, to prawdopodobnie i tego Instagramu, i Facebooka, i, i tej otoczki by nie było. Więc można by było powiedzieć, że wtedy bym też nie była tą, tym elementem jako influencer. Nie do końca się boję tego słowa, bo, bo kiedyś tak mi się wydawało, boże, kim jest influencer? Nic z tego nie rozumiałam, ale dzisiaj sama jakby mam świadomość, że no, w pewnym sensie poniekąd jestem. Oczywiście wynika to z tej pracy i wynika to z tego, że jestem aktorką i wynika to rzeczywiście z akurat tego aktorstwa, Um, ale um, mówię, tego rodzaju aktorstwo, jeżeli to można w ogóle tak nazwać, bo to brzmi, brzmi bardzo dziwnie. Aktorstwa. Ale z aktorstwa właśnie w tej, akurat w tej grupie takiej bardziej, bym powiedziała, show biznesowo-komercyjnej, tak? Mhm. I to się właśnie przekłada na ten Instagram, a już sam Instagram w sobie jest dla mnie zarówno, można powiedzieć, takim billboardem, bo, to, bo trochę tak jest, że to my decydujemy tam, co tam zamieszczamy. Nie będę tutaj w ogóle ukrywała, zamieszczamy też reklamy, tak?
0: Oczywiście. Więc
1: jesteśmy, powiedzmy, własnym kanałem, na którym można to umieszczać, ale jednocześnie prowadzimy to tak, jak chcemy i ten nasz wizerunek jest taki, jaki my chcemy. No i rzeczywiście, jeżeli już zajrzysz na ten mój Instagram, tak jak powiedziałem, powiedziałeś, będziesz miał i podróże, i jakieś sporty, i wiele hobby, które gdzieś tam mniej, bądź bardziej staram się uskuteczniać. A już od jakiegoś też czasu, na przykład jest to fotografia, którą mam drugi profil na Instagramie i rzeczywiście tą fotografią też się zajęłam. No i akurat Instagram no jest taką aplikacją, w której fotografia, no to o to tam chodzi.
0: Mhm. Tylko zastanawiam się i moje pytanie tym jest też motywowane, że jak wszedłem na twojego Instagrama wiedząc, kim ty jesteś, no to mhm. okej, okay, wiedziałem, że te twoje korzenie są aktorstwie.
1: No tak, ale nie wejdziesz nie zobaczysz tego.
0: E, właśnie. Rozumiem. Nie widzę tego kompletnie. I dlaczego tak w ogóle jest? Nie wiem, ukrywasz to albo nie chcesz się tym dzielić? To albo chyba... w ogóle, ja myślę, że to w, tak w, w ogóle nie
1: jest kwestia w tej chwili ukrywania. Akurat w ogóle w, te, w tym momencie jesteśmy w trakcie przerwy w, w dwóch serialach, w których gram, więc, więc w tym momencie po prostu tych materiałów nie zobaczysz. Natomiast Natomiast czy ja wiem, trochę Trochę było wrzucania zarówno z planów, jak i zdjęć z planu. Tylko, że mi się też wydaje, że jeżeli ja już tak długo gram w tych, znaczy w jednym serialu, bardzo długo, bo to ponad 10 lat w drugim serialu, dopiero od niecałego roku. No ale zasypywać codziennie ludzi zdjęciami z planu, no odpalą telewizor i zobaczą tą postać. To jakby to jest postać już, tak? To jest rola, którą gram. Mogę raz na jakiś czas wrzucić i zajawić informację, że słuchajcie, nie wiem, nowy wątek rozpoczynamy. Natomiast na Instagramie ja jestem mną, Ulą Dębską, nie, nie, mhm. nie, 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 nie tą postacią i nie tymi rolami, które tam są.
0: Wspomniałaś o tej fotografii, która gdzieś tam się pojawiła i też, też widziałem to twoje konto instagramowe fotograficzne. To jest alternatywa, to jest jakiś twój kolejny plan, czy to jest po prostu zajawka?
1: To jest chyba zajawka, która mm, przerodziła się w alternatywę. A potem się przerodziła w kolejny plan. To jest chyba naj, najlepszy sposób, okay. żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo rzeczywiście fotografia gdzieś mnie naprawdę interesowała już wiele, wiele lat temu. Jakiś tam pierwszy aparat miałam i nawet zdarzało mi się jeździć do studia i siedzieć kilkanaście godzin próbując zrozumieć światło, przesłonę i wiele rzeczy, coś tam sobie testując i w pewnym momencie to troszkę poszło w kąt. Ciężko mi jest w sumie powiedzieć, czemu tak się stało, że to poszło w kąt. Może brakowało jakiejś motywacji, może brakowało czasu, e, może po prostu inne rzeczy wtedy były na tapecie i, i jakoś ten aparat poszedł w kąt, aż się zepsuł. Jakkolwiek to zabawnie zabrzmi. E, i, e, I rzeczywiście do tej fotografii wróciłam, myślę, że za 2 3 lata temu. Po pierwsze, poniekąd przez osoby na Instagramie, mhm. bo poznałam e, przez Instagram fantastyczne dwie fotografki. Martę Dębską, nie jesteśmy spokrewnione, okay. i Dorotę Schulz I obie mnie w jakiś sposób inspirują, ale też właściwie się poznałyśmy gdzieś tam przez Instagram. No i dostawałam od nich, można powiedzieć, takie podpowiedzi, co dalej z tym robić, jaki aparat wybrać, w jakim kierunku chciałabym iść. Mogłam się zawsze zapytać o coś. I w pewnym momencie mówię, dobra, w sumie wiemy dobrze, że Instagram jest miejscem, w którym się wrzuca zdjęcia. Ja zauważyłam w pewnym momencie, że ja nie jestem fanką wrzucania mm przysłowiowego selfie. Mhm. Jednak staram się, żeby te zdjęcia były ładne, jakościowe, a czasami no też, żeby coś dodatkowego jeszcze może ludziom dawały. Treści też się staram jednak, żeby były no, jakoś przemyślane. I czy to będą rzeczy prywatne i podróże i, i, i po prostu moje zajawki, czy to też będą reklamy, to zawsze staram się, żeby to było na jakimś tam poziomie, z którym ja się godzę. Bo mam nad tym władzę. To Nikt tutaj, prawda, nikt, okay. nikt tego nie robi za mnie. Więc to jest super, że jakby ja sama sobie decyduję i to jest, i to jest autentyczne i jakby jest to zgodne z moim gustem. Mhm. E, w związku z czym ta fotografia się po prostu zaczęła w pewnym momencie robić alternatywą.
0: A masz już za sobą jakieś płatne współprace, czy ktoś już się odzywał mam, do ciebie? Okay. Yy,
1: mam pojedyncze, tak, mam, ale, ale to jeszcze ja jeszcze cały czas twierdzę, że jestem daleko przed tym, co bym chciała, i to są na, na razie takie małe kroczki, ale rzeczywiście mam wrażenie, że ostatnie miesiące no, coś, coś ruszyło.
0: A twój wizerunek aktorki w tym pomaga, czy, czy raczej przeszkadza, że ludzie sobie myślą, ok, ona jest aktorką, a fotografia to jest jej jakaś tam pasja i robi sobie to forfana, to, że są większe zasięgi, no idzie to za tym, że ona jest osobą popularną. Ciężko
1: mi powiedzieć, to już musiałabym chyba zapytać tych innych osób, jak na to patrzą. W tej materii to w ogóle się nie zastanawiałam nad tym, czy aktorstwo tutaj w ogóle będzie gdzieś wychodziło bokiem, że przecież ona jest aktorką, no to jak może być fotografem? Nie, w ogóle tak nie pomyślałam. Raczej uprzedzam zawsze, jeżeli ktoś ze mną rozmawia na ten temat, uprzedzam. Że, że jeszcze wiele muszę się na pewno nauczyć, ale jestem chętna do próbowania I, i akurat to jest też tak, że nawet mi się zdarza napisać do moich znajomych, którzy mają swoje jakieś firmy, przeróżne, od, pod, przez kosmetyki, po ciuchy, po coś tam innego, napisać, słuchajcie, jakbyście chcieli na szybko jakieś zdjęcia, ja chętnie przyjdę, popróbuję i zobaczymy, czy w ogóle mamy wspólny mód, czy w jakikolwiek sposób się gdzieś tam razem czujemy, bo ja uważam, że muszę trenować po to, żeby móc to kiedyś wykonywać częściej.
0: Częściej, a wyobrażasz sobie sytuację, w której rezygnujesz ze wszystkiego, co robisz do tej pory i skupiasz się tylko na tej fotografii, czy to już raczej nie nastąpi?
1: Ja myślę, że chyba w ogóle nie ma czegoś takiego, żebym była w stanie zrezygnować ze wszystkiego, żeby poświęcić się jednej rzeczy, bo za dużo rzeczy mnie cieszy.
0: Bo strasznie dużo rzeczy robisz.
1: Ale ty dużo rzeczy mnie jakoś tak napawa mhm. pozytywnie i nakręca na kolejne. Mam wrażenie, że fajnie jest próbować wielu rzeczy. Czy wrzuciłabym wszystko? W sumie to chyba znowu zależałoby od sytuacji, nie? prawda? Bo, bo, bo jakby jeśli by się nagle okazało, że rzeczywiście warte by to było, zarówno poświęcenia innych swoich, czy to źródeł dochodu, czy innych zajawek, no jeśli by było to warte, no to może trzeba byłoby się nad tym zastanowić, natomiast generalnie um, nie wyobrażam sobie rzucenia innych moich pomysłów na życie.
0: Czyli multiinstrumentalizm tak zwany. Może
1: trochę tak, chociaż ja, ja zawsze się obawiam, że niektórzy mogą mieć do tego podejście na zasadzie, że to jest e, słomiany zapał do wszystkiego i niczego człowiek nie doprowadza do końca, bo niektórzy tak na to patrzą.
0: Że robi dużo rzeczy, więc nic nie umie robić no dobrze.
1: tak, a ja uważam, że jeżeli się dobrze zaplanuje i dobrze się e, ten czas e, podzieli, to może można robić wiele rzeczy.
0: Mhm. Chciałbym troszeczkę teraz wrócić do Twojego aktorstwa, czy po serialach, w których grałaś plebanii, pierwszej miłości, czyli bardzo takich komercyjnych produkcjach, przyklejano ci jakieś łatki, odbierano cię za osobę, y, którą nie jesteś. Słyszałam historię, że kiedyś Małgosia Foremniak y, została poproszona o wypisanie recepty, na przykład na ulicy. Miałaś coś takiego?
1: No mi się zdarzyło, że mnie jakieś babcie kiedyś ganiały z parasolem w kościele, jak jeszcze chodziłam do kościoła.
0: Matko, dlaczego cię ganiały z parasolem? Bo grałam
1: w plebani, y, w plebanii grałam dziewczynkę Nastolatkę wtedy chyba, no tak, chyba nastolatkę grałam, która yy, była w sekcie, więc yy, no bywało tak, że ludzie chyba nie, nie bardzo rozumieli, że to jest po prostu fikcja, więc czasami chyba jest ten taki problem, że ktoś myśli, że to jesteś faktycznie ty. Ale co do łatki, to chyba też jest właśnie kwestia, żeby samemu sobie jej nie przykleić. Nie powiem, że tego nie robiłam. Zdarzało mi
0: się. Czułam... A jakie łatki sobie przyklejałaś? Ja nie myślę,
1: że przyklejałam sobie za szufladkowania. Aha. Że, że przyklejałam sobie, że już nic innego nie zagram. Że nikt mnie nigdzie nie zatrudni, bo już od tylu lat jestem w jednym... Ja, trzeba też pamiętać, że ja byłam w dwóch, znaczy w dwóch serialach i w jednym byłam, w drugim jestem po ponad 10 lat. To jest naprawdę dużo.
0: No właśnie, no to były te łatki. Bałaś się, że nigdzie tam dalej e, następnego kroku nie zrobisz, a masz teraz jakieś takie duże, zwłaszcza w pandemii, gdzie troszeczkę sobie więcej myślimy, odpoczywamy, powiedzmy, e, ambicje, żeby, żeby gdzieś zagrać? Coś jest jakimś swoim celem teraz, poza e, zagraniem e, męskiej postaci u Tarantino?
1: Aha, no, fajnie by było u Tarantino zagrać. To byłoby takie marzenie, które wow. No. <laughs> Natomiast ja myślę, że ambicje to oczywiście, że zawsze mam marzenia, zawsze są yy, i, i niektóre rzeczy by się chciało, żeby się spełniły kiedyś, co nie znaczy, że się spełnią, ale też nie znaczy, że to oznacza jakąkolwiek porażkę. Ja właśnie myślę, że dzięki temu, że jakieś alternatywy w swoim życiu zaczęłam o nie dbać po prostu, to jednocześnie wtedy przestajesz czuć się zaszufladkowanym, bo masz świadomość, że szufladek w różnych zawodach jest tak dużo i można naprawdę wszystkie pootwierać i robić wiele rzeczy. W związku z czym wtedy przestaje człowiek mieć takie poczucie, że kurczę, jeszcze jestem niespełniony, jeszcze muszę to, jeszcze muszę tamto. Chyba za bardzo się cieszę wieloma, wieloma swoimi zajawkami, żeby, żeby mieć poczucie, że, yy, że jestem niespełniona w aktorstwie.
0: Chciałbym teraz troszeczkę tej pierwszej miłości, bo to jest serial, który kolosalnym wiralem poszedł w pewnym momencie w Polsce. Każdy go, go oglądał, każdy znał postaci, nawet jak mówił, że... Że yy, nie zna yy, to jej tak znał. Ta, to było, po, trochę było jak z Disco Polo. Ja nie słucham, ja nie oglądam, ale wiem, kim jest ta aktorka, wiem, że ten zdradza to i ten jest z tamtym.
1: No to ja powiem szczerze, że jak... Yy, jak powstał ten serial, to nie bardzo wiedziałam. Wiedziałam tylko tyle, że się dzieje we Wrocławiu. Okay. I wiedziałam, kto gra główną postać serialu, Aneta Zając, ale to też dlatego, że my z Anetą się spotkałyśmy jeszcze przed jej szkołą teatralną, przed szkołą filmową w Łodzi, na planie Plebani. Więc ja pamiętam, bo ja, no ja jestem od niej parę lat młodsza i byłam w nią wpatrzona trochę jak w obrazek. Jak byłam, no nie wiem, ja chyba miałam wtedy 12-13 lat. Aneta była tuż przed studiami. I ja pamiętam, jak strasznie żałowałam, że Aneta przestała grać w plebanii i poszła do szkoły, a potem niedługo później zaczęła grać właśnie w pierwszej miłości, więc ja wiedziałam, że taki serial istnieje i wiedziałam mniej więcej, że jest o młodych ludziach, o miłości i że ma miejsce we Wrocławiu. Natomiast nie, nie ogarniałam.
0: Właśnie dla mnie fenomen tego serialu jest taki, że ja w sumie też nie byłem jego nigdy stałym widzem, ale kojarzę też miejsca, kojarzę ludzi, kojarzę ciebie e, i nagle się okazuje, że on jakoś do tej świadomości publicznej się przebił. Tak. I zastanawiam się, miałaś jakieś takie zachowania na, ludzi, na ulicy ludzi na przykład, że traktowali cię jako jakąś gwiazdę kolosalną, że robili ci zdjęcia, nie mogłaś się opędzić, nie wiem, no, nie. już zmieniając jak kobiety rzucały w mężczyzn stanikami to w ciebie faceci rzucali, nie wiem, bokserkami, no cokolwiek nie.
1: takiego. Nie, 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 nie. Takich sytuacji nie było i e, znaczy oczywiście, że ludzie myślę, że kojarzą mnie mocno z tą postacią Sabiny, e, bo nieraz się zdarza, że, że ktoś do mnie powie tym imieniem, więc jakby mam świadomość, że jestem jakby już skojarzona, z konkretnie z tą postacią, ale tak, żeby to był jakiś szał, to bez przesady. Oczywiście to też zależy, gdzie się jest, bo w dużych miastach ludzie nie zwracają tak bardzo uwagi y, na osoby obok idące albo siedzące w knajpie, natomiast jak się pojedzie do mniejszych miast, y, no to myślę, że jednak jest większe poruszenie, jak się zobaczy jakiegoś aktora gdzieś grającego, no to tam rzeczywiście ludzie podejdą, poproszą o zdjęcie, będą chcieli zagadać, tudzież będą chcieli się napić wódki wspólnie. Co, A co... byś z
0: kimś wódka, jakby ci, y, Nie, raczej. Znaczy mi się Albo wino. Nie, nie,
1: nie zdarzyło mi się tak, żeby ktoś podszedł i powiedział: yy, bo to ludzie uwielbiają taki zrobić, i napis ze mną. Ze mną się tak nie potrafili. Tak, nie tak, tak. No i właśnie wtedy mają też tą odwagę podejścia właśnie do kogoś, kogo kojarzą z telewizji, tylko właśnie najgorsze jest to, że oni kojarzą, wtedy myślą, że to jest ta osoba z telewizji. Mhm. Myślą, że mogą sobie tak podejść i, i, i po prostu na takim ludzie totalnym. Dla mnie to jest zawsze krępujące i nie mogę powiedzieć, że przyjemne czy nie, bo to nie, nie jest w tych kategoriach, natomiast natomiast nie, nie napiłabym się.
0: Okej, okay, a miałaś jakąś ciekawą historię związaną z tym, że ktoś do ciebie podszedł, zagadał w jakiś specyficzny sposób, coś ciekawego powiedział.
1: Pewnie było tego mnóstwo, ale teraz nawet nie. Nawet nic sobie konkretnego nie przypominam. Teraz
0: każdy sobie pomyśli, że musiałaś to wyprzeć, że to potraktować jako traumę.
1: Nie, nie, chyba nie, ale nie, nie. Nawet sobie tego nie przypominam. Pamiętam, że takim miłym zaskoczeniem było, jak pojechałam do Szwecji i tam zagrałam w takim serialu szwedzko-niemiecko... Już nie pamiętam. Strasznie długie odcinki
0: były z tego, co pamiętam.
1: Nie, ale to był taki serial kryminalny, że nazywał się Johan Falk. I w każdym razie, no, grałam Polkę z y, dziewczyną ze Szczecina, której umiera siostra i y, za granicą i ona gdzieś tam jedzie po to, żeby się dowiedzieć właśnie y, jak wyglądała ta droga siostry, żeby dojść do tego, co się tak naprawdę wydarzyło. Nie dość, że praca w innym języku, więc było to dla mnie trochę stresujące. No i też... Pierwszy taki właściwie samodzielny wyjazd, więc no robiło to na mnie ogromne wrażenie. Natomiast oni na miejscu, chcąc nagrać sceny pogrzebu, zamówili polonię. Po prostu zatrudnili ludzi ze szwedzkiej Polonii. Mhm. I wtedy rzeczywiście przeżyłam szok, jak się okazało, że cała ta Polonia mnie zna. I nie mogłam tego zrozumieć, bo oni naprawdę byli tacy poruszeni niesamowicie, ale dopiero do mnie dotarło że Plebania to jednak był serial grany w telewizji TVP Polonia, więc mhm. myślę, że to musiał być bardzo często oglądany serial za granicą. To był rok 2008 chyba, jeśli się nie mylę. I dopiero wtedy zrozumiałam dlaczego. Okay. <laughs> dlaczego, dlaczego ich to poruszyło i, i robiło to na nich jakieś tam większe wrażenie.
0: Mhm. Jeżeli jesteśmy już przy wrażeniu, jakie najbardziej doceniasz polskie seriale? Nie mówię na to w kontekście ostatniego roku, czy dwóch, tylko ogólnie taki top trzy polskich seriali. Top 3. Tak, to przy, skupmy się o, na O, wcale trzech. nie
1: będzie takie proste. Nie będzie takie proste. No, uważam, że Watacha to jest jeden z najlepszych seriali, mm -hmm. który mamy y, w Polsce. Zgadzam się. I y, Zresztą odnosi sukces nie tylko w Polsce ten serial, więc y, tak,
0: tak jest nie, ma, nie
1: ma co się tutaj oszukiwać. Boże, teraz nie mogę sobie przypomnieć tytułu jednego serialu, w którym grała Agata Kulesza. Ale ona tam gra główną postać i y, tam są jakieś takie porachunki mafijne. Ma nastoletnią córkę. I Syna chyba też, okay. jeśli dobrze pamiętam. Ja to wiele lat temu oglądałam. Też dobry serial.
0: Okay, czyli Jak sobie to, przypomnę, to okay, to jest drugi, a trzeci? To jest drugi,
1: trzeci. Obejrzałam na ostatnich, nie mogę powiedzieć, że najlepszy, tylko taki, że zapamiętałam i, i, i coś ciekawego. Sexify?
0: Sexify, tak. To jest na nowy, Netflixie. Na, tak, nowy, nowy serial na nowy, Netflixie. Nowy
1: serial na Netflixie. Uważam go za... Inny serial niż dotychczas były w Polsce
0: robione. No przede wszystkim dlatego, że go też zrobił Netflix, więc tam troszeczkę jest tego zachodniego Czuć to. klimatu. Czuć ten
1: zachodni klimat, ale też po pierwsze, bardzo mi się spodobało, że jest masa młodych, ciekawych ludzi, nierozpoznawalnych, więc to są no zupełnie właśnie, nowe no. twarze, grających super. Ja bym powiedziała, nie, chcę, nie chciałabym, żeby ktokolwiek się obrać, że ja tak mówię, ale to jest ten taki styl gry trochę właśnie amerykański, taki na takim ludzie. Totalnie wierzę tym postaciom. Tam nie jest Jak prostu... Sex
0: Education. No to tak, jest tam, tam nie ma, nie ma próby jakiegoś taka. udawania no.
1: czegokolwiek na siłę, tylko, y, tylko faktycznie jest to takie na luzie grane i naprawdę wierzymy w te postacie. Jest super zagrane, więc bardzo mi się to spodobało. Y, nie, nie chcę się tutaj odnosić co do jakby samego zamysłu i treści, y, bo jest przeciętna moim zdaniem. Nie jest to nic nad wyraz innego, y, natomiast dobrze zrobiony serial.
0: A dlaczego nie wymieniłaś serialu, w jakim grałaś?
1: bo to są, to są długoletnie takie seriale, no jednak, jednak to, to, to są seriale takie hmm, codzienne, no, ja jednak jestem fanką zupełnie innego kina i innych filmów i seriali.
0: Okej, okay, a jakbyś miała tak powiedzieć o takich naprawdę fajnych rzeczach, które są związane czy to z pierwszą miłością, czy z plebanią, które... No, którymi warto się podzielić, to co by to było? Co można takiego naprawdę super, czysto, obiektywnie, bez y, tak zwanych podśmiechu, jak o nich powiedzieć?
1: Ja myślę, że jest bardzo dużo rzeczy, rzeczy których, które bym mogła powiedzieć fajnych o, o, o tych dwóch projektach tak naprawdę, bo no, trzeba pamiętać, że pierwszy to zaczęłam grać, jak miałam 9, 10 lat, coś takiego. Więc y, jako dziecko to na pewno zupełnie na to inaczej patrzyłam. Uważam to za y, ogromną szkołę i warsztat. Y, tam miałam też do czynienia z Myślę, że też dużo starszą ekipą, zarówno ekipą techniczną dużo starszą, jak i dużo starszą ekipą aktorską, bo jednak to była plebania, trochę okay. o czym innym. I myślę, że się tam bardzo, bardzo, bardzo dużo nauczyłam. E, natomiast jeśli chodzi o pierwszą miłość, to też przez te 12 bodajże lat, jeśli ja się śmieję, że ja już tam zagrałam wszystko, co się dało. Okay, no tak. Od y, miłości, po napady, po, y, po jakieś tam, y, nie wiem, momenty, że siedzę w więzieniu przez y, y, treningi boksu, potem na strzelnicy jakiejś sceny. E, y, raz potulna dziewczyna, raz bym powiedziała typowy czarny, amerykański taki charakter. Może takiej... dlatego
0: masz te, tych zajawek teraz, które <śmiech> tak, wypełniają po tak, Instagram. Dokładnie,
1: no, dokładnie, ja się nawet śmiałam, że kiedyś producentka powiedziała, że słupki nam rosną jak y, jak, jak moja postać jest pobita. No i rzeczywiście bardzo długo grałam, że albo mi mąż bił, albo ktoś mnie napadł. Dziewczyny z charakteryzacji śmiały się, że najwięcej wydawanych pieniędzy jest właśnie na sztuczną krew i, i te wszystkie rzeczy do siniaków. A to
0: jest w sumie ciekawe, że akurat coś takiego podnosiło słupki oglądalności, zwłaszcza w kraju, gdzie tej przemocy w rodzinie jest jednak dość sporo. To jeszcze
1: nie było aż takich chyba wtedy dyskusji na ten temat. Znaczy na pewno już były, ale, ale nie aż tak jak teraz w tych czasach, w których żyjemy i z, Taką polityką, jaką
0: żyjemy. No właśnie, a grałaś w produkcjach telewizji polskiej. Czy dziś jakbyś dostała propozycję zagrania w serialu produkowanym przez telewizję polską, zgodziłabyś się patrząc na to, czym dzisiaj telewizja polska jest, czy byś miała wątpliwości moralne?
1: Stanowczo miałabym wątpliwości moralne. Choć oczywiście yy, oczywiście uważam, że aktor jest odgrania. I mm -hmm. czym innym jest dla mnie zagranie w serialu, no przede wszystkim serialu, no bo co jeszcze by mogło być w telewizji polskiej, mogłoby być teatr, teatr telewizji, tak? Mógłby być, tak. A czym innym jest wzięcie udziału w programach ich? Mm -hmm. Nie ukrywam, że, że odmawiam.
0: Bardzo dobrze. to Nie ukrywam,
1: że odmawiam. No, jak jest telefon z różnych tych programów owej telewizji, no to mówię kulturalnie, nie.
0: Okej, okay, a są jakieś naciski, że naprawdę, no, że może jednak byś się zgodziła, że nie będzie tam Jacka Kurskiego w pierwszym rzędzie, czy...
1: Nie, 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 nie. nie. Oni nie.
0: grzecznie się żegnał, ty grzecznie odmawiasz, Nie, myślę, że nie do końca też, jakby
1: ja nie, nie tłumaczę się z tego, po prostu... Znaczy, w jednym z programów powiedziałam szczerze, że y, przede wszystkim chodziło o tematyki, na jakie byłam zapraszana. A co i... to było? O Jezus, na przykład, czy... Y, kto powinien pierwszy płacić na... Czy... Aha, nie, czy, czy wypada żeby kobieta płaciła na pierwszej randce.
0: Znając telewizję polską, ja sobie myślę... tutaj byłoby zaraz wplecione gender. Yy, ale moje prostu... pytanie
1: brzmi, co ja w ogóle mam do powiedzenia w tym temacie,
0: przepraszam. No nie wiem, jesteś kobietą zapewne, jesteś atrakcyjna, można... więc pewnie byłaś na randce. Dziękuję Ci bardzo,
1: ale, ale, Ci bardzo, ale no to można później zapytać yy, naprawdę dziesięciu kobiet na ulicy, czy jak uważają, a jakim ja jestem, przepraszam, w tym temacie... Yy...
0: Wiesz, ekspertem, żeby
1: odpowiedzieć na to pytanie.
0: W Polsce osoba, która jest jakkolwiek rozpoznawalna, no przynajmniej w tej aurze publicznej, Ta, dostaje mandat do tego, żeby się wypowiadać publicznie na, na temat. temat. Każdy, dosłownie. No
1: właśnie, ja nie jestem tego fanką.
0: Więc mamy Instagramerki, które mówią o covid którego nie ma, albo o tym, że, co już kiedyś też wspominałem, w przypadku Edyty Górniak, która mówi, że wypija Lady Gaga na przykład krew noworodków, czy coś takiego. No. Gdzieś,
1: gdzieś mi się to obiło, ale, ale nie, nawet nie nie zajrzałam, nie, nie, nie miałam potrzeby nawet przeczytania nic więcej na ten
0: Ja muszę przyznać, że to było temat. tak absurdalne, że aż przeczytałem. A jak już jesteśmy trochę przy tych rzeczach niemiłych, bo przy niemiłych rzeczach no jesteśmy. Dawaj. Kiedyś udzielałaś wywiadu, gdzie mówiłaś, to było za dwa lata temu, o akcji mitu i gdzieś tam wspomniałaś o tym, że tobie też się nieprzyjemne rzeczy zdarzały, a osoba, z którą robiłaś ten wywiad, nie wiedzieć czemu, nie pociągnęła tego wątku, a jest bardzo ciekawy.
1: Rozumiem, że chcesz pociągnąć ten wątek. Chcę
0: pociągnąć ten wątek. Ale chcesz nazwiska? <śmiech> Bardzo chętnie.
1: <śmiech> nie podam. <śmiech> okay, ale nie, jak nie. to się
0: objawiało? Jak to wyglądało? Jakie były tego konsekwencje? To znaczy, ja
1: myślę, że znowu, tu trzeba rozmawiać o pewnych ramach i granicach znowu, tak? O których ciężko jest rozmawiać. Ty masz swoją granicę, jakby swojej intymności, ja mam swoją. Nie znaczy, że mamy taką samą, prawda? Mhm. I ja myślę, że przede wszystkim nie ma się też co obrażać na niektóre zachowania, które powiedzmy są właśnie, nie wiadomo czy nad, czy pod tą kresą. Tylko należy zakomunikować danej osobie, że przekraczasz w ten sposób moją granicę i ja uważam, że na tym etapie właściwie się kończy problem. I tutaj nie mówimy wtedy o żadnym mitu. Tak? Jest zdarzenie, jest komunikacja z drugiej strony i powiedzenie, słuchaj to była moja granica, proszę Cię po prostu jej nie przekraczaj później, bo ja się z tym niekomfortowo czuję. Natomiast jeżeli ktoś ma po prostu to w swoim charakterze i się zachowuje w ten sposób dalej a ciebie to krępuje i już w pewnym momencie nawet się nie chcesz, nie wiem, bo nie chcesz tego mówić przy ekipie, bo nie chcesz, żeby ludzie reagowali na to, no to zaczynasz się czuć trochę traktowany przedmiotowo. Mhm. I niestety w tym zawodzie, znaczy myślę, że w każdym i w każdym środowisku, no są te przekraczania granicy i to też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że każdy jak się tak zachowa, to też ja tak samo od każdego to odbiorę, bo jeżeli by to był mój, nie wiem, super ekstra przyjaciel, bliska mi osoba i robi sobie po prostu żarty, to prawdopodobnie ja bym nie poczuła aż takiego przy, przekroczenia granicy. Ale jeżeli robi to ktoś, z kim ja wcale takiej super ekstra dobrej relacji nie mam, no to już się mogę czuć niekomfortowo.
0: Okej, okay, no ale jak to się objawiało, że o tym wspomniałaś, że miałaś nieprzyjemne sytuacje? No
1: jakieś klepanie po tyłku, uh -huh. co nie miało kompletnie jakby wytłumaczenia, bo nie, miało, nie było to w scenie i nie było to na próbie.
0: Okej, okay, i ta osoba powiedziałaś, że to jest niefajne i nie tak. robiła już tego więcej?
1: Tak, ale próbowałam po mojej uwadze jeszcze próbowałam je uśmieszyć.
0: Okej, okay, no to to już faktycznie. no To, to, to już jest wtedy
1: takie, obraca. ja myślę, że też mogło mu się zrobić głupio, ale obracał to w żart dalej.
0: A uważasz, że to jest problem, który rośnie, czy problem, który jest po prostu teraz, nie chcę użyć słowa rozdmuchany, bo to brzmi negatywnie, ale problem, o którym jest od dawna głośno. I zastanawiam się, czy przez to, że o nim jest głośno, to nagle osoby zaczynały się dwa razy bardziej zastanawiać nad tym, co robią, czy w ogóle nie zwracają. Na to uwagi.
1: Uważam, że to jest nadal znowu zależne od charakteru ludzi. Bo są takie osoby, które stwierdzą, okej, okay, dobra, to może rzeczywiście my czasami przesadzamy w swoich zachowaniach, ale będą tacy, którzy powiedzą, błagam, one wszystkie przesadzają. Albo oni wszyscy przesadzają. Bo to e, zależy, bo to działa w dwie strony. To wcale nie jest tak, że to tylko mężczyźni się w ten sposób zachowują, kobiety również się tak zachowują. E, mój e, tata, który jest aktorem, sam mi powiedział, że też się czuł kiedyś przez koleżankę z zawodu e, molestowany. Po prostu.
0: Czyli tutaj pewnie wchodzi w grę hierarchiczność, tak mi się możliwe, przynajmniej wydaje.
1: Możliwe, Albo też siła charakteru.
0: A co najgorszego usłyszałeś w życiu na swój temat, tak, ze sfery publicznej?
1: Nie wiem, w sumie, znaczy jakieś plotki na pewno słyszałam, ale żeby także coś najgorszego?
0: Nic cię nie dotknęło, czy po prostu to wyparłaś? Nie, na
1: pewno, na pewno i to pff, mnie potrafiło dotknąć każda jedna mała uwaga po prostu jestem człowiekiem, tak? a też teraz tak górnolotnie o tym mówię, ale prawda jest taka, że ja jestem na terapii od iluś tam miesięcy i też prze przepracowuję wiele rzeczy, które miało miejsce od dziecka. Ja zaczęłam grać jak miałam 6 lat, mhm. więc ja myślę, że ja tak naprawdę nawet nie jestem w stanie sobie dzisiaj przypomnieć jak wiele uwag było, które tak trafiały prosto w serduszko, raniły to serduszko wtedy. Ale się było dzieckiem, więc się wydawało, że no tak ma być i trzeba w ten sposób funkcjonować i trzeba sobie z tym poradzić. Ale takich sytuacji, które gdzieś tam mnie zakuły, było mnóstwo.
0: Teraz się tak zastanawiam, czy ten wiek, 6 lat, gdzie ktoś zaczyna być aktorem, zwłaszcza jeżeli powiedzmy ma, jest, ma mniej odporny charakter, chociaż nie wiem, czy można już w tym wieku mówić o odpornym charakterze i psychice, to nie jest trochę za wcześnie, żeby zaczynać wchodzić do świata, w którym jakby nie patrzeć, bardzo się trzeba odsłonić i bardzo trzeba się wystawić na ataki, na strzały. Nie tylko ludzi, którzy z nami pracują, ale w sumie każdego na ulicy.
1: Znaczy ja myślę, że w ogóle jakby spojrzeć na to, na wiele takich znanych osób, nawet nie na naszym podwórku polskim, tylko nie wiem, no możemy podyskutować o Michaelu Jacksonie chociażby, tak? Mhm. To zawsze będzie taka informacja, że jeżeli ktoś był od małego dziecka, no to jakieś tam rysy się robią od małego dziecka i rzeczywiście na tym charakterze, psychice, te rysy się pojawiają. Ja uważam, że to nie jest tak, że 6 lat to jest za wcześnie albo za późno, albo że, że jest jakieś ale. Najważniejszym moim zdaniem jest taka tak zwana opieka psychologiczna, której myślę, że nie było, nie ma. Nie wiem, jak jest w Stanach ciężko mi powiedzieć, ale w Polsce no, dziecko wchodzi na plan. Oczywiście, nie ma tam
0: żadnego psychologa pewnie. No
1: nie ma psychologa. Jakby myślę, że to jest tak, że e, oczywiście umowy są troszkę inne dla dzieci, jest mniej godzin pracy, ekipa stara się nie przeklinać przy dziecku, chociaż...
0: Ale to są takie rzeczy, które mam wrażenie są bardzo powierzchowne. Powierzchowne, natomiast właśnie centrum. chodzi o
1: to, to centrum, moim, znaczy, jakby najważniejsze moim zdaniem jest to, żeby był ktoś, kto jest tak zwanym, to jest moja ostatnia teoria, przez ostatnie dwa czy trzy miesiące sobie to wymyśliłam, właśnie przy okazji rozmowy z moją, z moją terapeutką, że ja uważam, że tak naprawdę powinien być tak zwany opiekun psychologiczny dziecka na planie, który jest niezależny. Nie jest rodzicem i nie jest z ekipy. Jest to ktoś, kto jest tylko dla tego dziecka. I teraz chodzi o to, że pewne uwagi, które są przekazywane dziecku, ja sama przecież obserwuję to, co się dzieje u nas na planach, też są dzieci, a ja pamiętam siebie, jak byłam w ich wieku. I ja dzisiaj dopiero, widząc, jakie niektóre uwagi padają do tych dzieci, czy to będą zawodowe uwagi dotyczące samego grania aktorstwa, czy po prostu o ich zachowanie ogarnij się i schowaj ten telefon, to ja widzę, jak te dzieciaki na to reagują. I myślę sobie, kurczę, przydałby się ktoś, kto tak naprawdę jest pomiędzy ekipą, a tym dzieckiem, nie jest rodzicem, kto zaopiekuje się psychologicznie tym dzieckiem, żeby umiał z nim porozmawiać. Masz prawo czuć to, masz prawo, żebyś rozumiał, że uwagi, które do ciebie padają, że nie wiem, źle to zagrałeś, że niewyraźnie mówisz, że no, to może być mnóstwo, żeby nie brało to dziecko do siebie, że to z tobą jest coś nie tak. Mhm. Bo dziecko nie umie odczytać, czy to jest merytoryczna uwaga. To znaczy, że to dziecko jest kiepskie. Nie? Dziecko to odbiera bardzo zero-jedynkowo, bo jest tylko dzieckiem. Nie ma jeszcze narzędzi do tego, żeby mieć poczucie własnej wartości i zrozumieć, że te uwagi e, mogą być podyktowane różnymi rzeczami. Mogą być rzeczywiście oceną samego grania w sobie, ale mogą być podyktowane na przykład, że ekipa się dzisiaj strasznie spieszy, bo ktoś musi zdążyć na samolot. To jest taki trochę żart nasz wrocławski, ale to bardzo często się tak dzieje. I po prostu z tego pośpiechu jest nerwowa atmosfera i się trochę temu dziecku chcąc, nie chcąc obrywa. Gdyby był dorosły, to by zupełnie inaczej to odbierał, ale jest tylko
0: dzieckiem. A widzisz w tym celowe działanie, że nie ma takich osób. No bo ja sobie wyobrażam nie taką wiem, że sytuację. O tym nie myśli. Z mojej perspektywy, to mogłoby wyglądać tak, że przecież taka osoba też będzie stawiała granice temu dziecku, że ono tego nie zrobi, tego, tego i tego, no bo to nie jest jakby rola dla niej dla niego, mówiąc o tym dziecku. Nie myślisz, że to troszeczkę też stąd się może brać?
1: Hmm. Nie, myślę, że tutaj nikt nawet na to nie wpadł. Po prostu nie chcę mówić, że to też cięcia kosztów. Po prostu myślę, że nikt nie wpada na ten pomysł, że przydałby się ktoś taki. Ja, Jak zdarzyło mi się być na takich warsztatach aktorskich za granicą u typowego acting coacha ze Stanów, i on nam bardzo dużo opowiadał o tym, jak to wygląda w Stanach. Przede wszystkim u nich są acting coachowie, którzy tak naprawdę razem z Tobą przechodzą przez całą tą rolę, pomagają Ci wejść w tą rolę, są pewnego rodzaju takim Twoim duchem na tym planie, przygotowują Cię przed, w trakcie, omawiają sceny i tak dalej. U nas tego nie ma. U nas wchodzisz na plan, tak naprawdę przygotowujesz się w domu, na planie musisz przegadać ten tekst, ale też rozmawiasz, nie wiem, z operatorem, z reżyserem, dyskutujecie. Są czasami próby oczywiście czytane wcześniej. Natomiast nie ma osoby odpowiedzialnej, która jest z tobą i która w pewnym momencie może powiedzieć: Oho, wchodzimy już tutaj na jakieś inne rejestry, tak? wchodzimy już w twój, w twój świat prywatny, albo ty już przestajesz właśnie na to patrzeć, tylko że to jest przecież praca. To nie wiem, ta rola nie, to nie jesteś ty. Tak? No, nie jednym aktorze były historie, tak? że gdzieś tam klepki się odkleiły i za bardzo wszedł w rolę, tak?
0: No tak, no, historie o tym, że aktor po skończeniu zdjęć nie jest w stanie wyjść z roli. Jest mnóstwo. No, że jest mnóstwo. Nie, nie I teraz może... trzeba
1: pamiętać, że takie dziecko, które jest na planie to ono naprawdę tego może nie rozumieć.
0: Ale zastanawiam mnie w takim razie, bo to, co mówisz, to jest jedno. To, jaki mamy problem w Polsce z psychologią, z psychiatrią, mm -hmm. to jest drugie. I patrząc na to wszystko, jednak temat jest tak błahy. Ostatnio tutaj, w tym studiu też była przygotowywana autycja o depresji. I nagle się też okazuje, że patrząc, porównując Wielką Brytanię i Polskę, no naprawdę jesteśmy w kolosalnej dupie, jeżeli chodzi o dbanie o zdrowie psychiczne, bo ludzie chętnie będą brali sobie L4, bo mają złamaną nogę, boli głowa, złe samopoczucie, ale jak się dzieje coś z psychiką, no to, 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 to nie jesteś chory, jesteś dziwny po prostu, na przykład.
1: Jesteś dziwny albo musisz sobie poradzić, no. dlatego też pozwoliłam sobie tutaj powiedzieć o tym, że ja jestem na terapii, ja zdiagnozowaną depresję mam Siedem chyba miesięcy temu i mam świadomość tego, że ona jest ze mną o wiele dłużej niż diagnoza padła, bo, bo mam już dziś wiedzę na ten temat i wiem, że, że depresja ze mną żyła przez wiele, wiele lat. No i właśnie, czy za późno, czy za wcześnie, czy w dobrym momencie się zdecydowałam na terapię, ciężko stwierdzić. Po prostu w pewnym momencie poszłam po ratunek właśnie, jak się złamie nogę, się idzie do lekarza. A ja poczułam, że już jestem na jakiejś granicy, która mówi o kurczę, coś jest nie tak tutaj. Ale jak to
0: się objawiło, że co, że nagle nie wiem, straciłaś chęci do życia czy, czy jak to wyglądało, to naprawdę yy... ciekawe.
1: Może nie będę opowiadać tak szczegółowo, bo to mhm. jeszcze nie jest chyba ten moment, żebym o tym mówiła. Ale po prostu poczułam, że gdzieś osiągnęłam dno i że nie jestem w stanie wyjść z tej studni. I ani drabinki nie widzę, ani światełka, że tak powiem. Brak narzędzi jakichkolwiek do tego, żeby rzeczywiście wstać i podnieść się. No i stąd była szybka decyzja. Jednak trzeba się odezwać do lekarza. Po chwili, znaczy najpierw do psychologa. Po chwili rozmów z psychologiem jednak była dalsza decyzja, trzeba się odezwać do psychiatry. I ja nawet nie powątpiewałam w to, że ktoś już mną prowadzi. Nawet nie miałam takiego momentu, że jak psycholog mówi, powinnaś pójść też do psychiatry, żeby się zbadać i jednak sprawdzić, czy wszystko jest okej, okay, to nie miałam czegoś takiego, że nie, no przecież wszystko jest ze mną okej. Okay. Nie, 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 ja już wiedziałam po prostu, się po prostu, ja już temu. się poddałam temu, bo ja już po prostu wiedziałam, że ja chcę sobie pomóc. Jakby to już przelała mi się ta woda w wiaderku i mówię, no nie, nie, to ja, już, ja już wiem, że ja chcę sobie pomóc. I to jest chyba jedyny sposób, żeby sobie pomóc. No a potem już zrozumiałam też jakby na czym to polega, jak mi ktoś wytłumaczył, że są neurony i te neurony są poprzerywane i one mogą być poprzerywane z różnych powodów, tak? Ale w pewnym momencie w twojej głowie jest sitko. Po prostu to jest sitko i to sitko powoduje, że nawet jeżeli ta serotonina w jakimś tam stopniu jest wytwarzana w twoim organizmie, to ona się nie zatrzyma. Można to opisać w ten sposób, że nie wiem, idę na siłownię, poćwiczę, w trakcie ćwiczenia poczuję się troszeczkę lepiej, ale po 15-20 minutach mam znowu doła, jest mi źle. No i teraz powody mogą być różne, bo to mogą być traumatyczne zdarzenia, ale to może być po prostu kwestia medyczna, tak? I wiele rzeczy trzeba po prostu w swoim życiu przepracować, jeśli się na to człowiek odważy, żeby to zrobić. Dlatego ja jestem osobą, która stara się teraz ludziom mówić, nie ma w tym nic złego. Jak tak czujesz, to idź. Bardzo dużo młodych ludzi do mnie w ogóle pisze, że na przykład ich rodzice nie chcą zaprowadzić do psychologa, bo nic ci nie jest
0: no tak no bo to też jest, to jesteś jest właśnie też ta łatka, tak. że jest, idziesz do psychologa, idziesz do psychiatry, z tobą jest coś na pewno nie tak, jesteś dziwny, jesteś inny albo właśnie no szukasz atencji, bo to też się często pojawia. szukasz źródła tego, tej depresji, znalazła się, czy ono jest jeszcze niejasne, jak to wygląda.
1: Hmm. Mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy i będziemy o tym więcej mogli porozmawiać na ten moment. Myślę, że jeszcze jestem na etapie, na którym nie chcę do końca o tym mówić. Wiem, że po prostu czynników było wiele.
0: Dobrze, to tak już nie ciągnąć, żeby nie ciągnąć tego tematu, który jest poważny i ma poważne tony, a jednak też chciałbym skończyć jakąś tą rozmowę z uśmiechem. Co fajnego planujesz w najbliższym czasie zawodowo?
1: Zawodowo to myślę, że za niecały miesiąc wracamy na, na plan obu seriali i wygląda na to, że zawodowo za dwa czy trzy tygodnie. Mamy początek maja. No to nie, trochę więcej niż dwa czy trzy tygodnie. Chyba zagram w końcu spektakl. Ale trochę ze śmiechem to mówię, bo po prostu ja, jak zapisuję ten termin w kalendarzu, to takie mam, okej,
0: okay. w że sumie może jest, się coś jeszcze tak, wydarzyć. Po bo... Że wyjdzie niedzielski, jednak nie zagracie tego spektaklu, <śmiech> tak, 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 jednak jeszcze a sobie jednak poodpoczywajcie. Tak, jednak jeszcze
1: zaczeka, a i tak i tak nie otworzyli nas na 100%, tylko chyba na 50% w tej chwili, więc y, znaczy otworzą za... Parę tygodni. Więc pod względem aktorskim to, to są te najbliższe plany. Trochę za tym jednak teatrem tęsknię, więc fajnie będzie coś zagrać. Natomiast sporo mam teraz właśnie tych fotograficznych planów. I to nie, żeby to tak nie zabrzmiało niezarobkowych, niezawodowych no jeszcze, tylko bardziej właśnie zajawkowych na ten moment, rozwojowych, tak. Sama się zapisałam w ogóle parę miesięcy temu do takiej Akademii Fotografii, żeby też się znowu czegoś nowego dowiedzieć, więc jestem ciągle jeszcze na takim etapie chcę to rozwijać. I to jest powiązane z podróżami, z jakimiś tam jeszcze marzeniami związanymi z podróżami, więc mam nadzieję szczerze, że, że to się uda. No.
0: Super, szczerze się uśmiechnęłaś, więc widzę, że szczerze jesteś tym podekscytowana. Za tydzień się
1: szczepię, więc mam nadzieję, że to wszystko akurat idealnie.
0: Matko, no to to się pięknie idealnie zgrywa. Idealnie ja, się złoży. Ja czekam na swoją dawkę cały czas, ale też chętnie się zaszczepię. Dziękuję Ci bardzo Również za dziękuję. czas. Urszula Dębska. Dziękuję, że posłuchałeś mojego podcastu. Zasubskrybuj, by nie przegapić moich kolejnych rozmów. Kacper Majdan